0: Asta citim din Remia, capitolul 1, versetul 4, unde găsim scris așa. Cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a zis. Mai înainte să te fi creat în pântecele mamii tale, te cunoșteam. Și mai înainte să fie ieșit din pântecele ei, te în deoparte și te făcusem al neamurilor. Eu am răspuns, spune Eremia. Ah, stăpâne, Doamne, eu nu știu să vorbesc. Căci sunt doar un copil. Însă Domnul mi-a zis, nu spune că ești un copil, căci vei merge la tot aceia care, la care te voi trimite și le vei spune tot ce îți voi porunci. Nu te teme de ei, căci eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. Mai înainte să te fi creat, spune în 5, creat în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Și mai înainte să fie ieșit din pântecele ei, te să deoparte. În prima duminică în acest an, vă spun la mulți ani, a mai trecut un an, a început încă un an, deja s-au scurs vreo șase zile și aproape jumate din anul acesta. Și cum place mie să spun, asta sunt vreo 155 de ore, vreo 930 de minute și vreo 558 de mii de secunde. Așa se duce viața noastră. Se duce repede. Cum spune Moise în salmul său, ni se duc anii ca un sunet. Ca un sunet. De ce suntem aici? Mă refer nu aici la biserică, cum obișnuim să spunem noi, deși biserica suntem noi. Și de ce mai suntem încă în viață pe acest pământ? De ce suntem în țara asta? De ce în orașul acesta? Întrebările de acest gen țin de viziunea noastră la viață. Țin de perspectiva noastră asupra vieții. Cineva spunea că viziunea echivalează cu 50 de puncte de IQ. Biblia, nenumărate rânduri, afirmă că Dumnezeu ne-a creat, ne cunoaște și are un plan cu fiecare dintre noi, un plan cu fiecare dintre noi pe acest pământ. Tot în Deremia, dacă dați câteva pagini, în capitolul 29, versetul 11, probabil e unul dintre cele mai citate versete din Scriptură, că sună bine, e de bine, cum spunem noi, Deremia 29 cu 11, Dumnezeu spune așa, că și eu. Cunosc planurile pe care le-am cu privire la voi, zice Domnul. Planuri de pace și nu de nenorocire. Ca să vă dau un viitor și o nădejde. Mă gândeam la cum să numesc mesajul de astăzi, un mesaj de ce de an. Mesajul de tipul acesta, cum vă spuneam și cu alte ocazii, îmi dau de cap. Și de obicei dau de cap. Eu sper că e un lucru bun și sper că uh, dau de cap uh, pastorilor cel care vorbesc la început de an sau de sărbători. <coughs> pentru că ce ai putea să mai spui nou? Nu știu dacă ideea de a spune ceva nou, dar cred că este vorba de a privi încă o dată. Poate într-un mod nou, ceea ce este important. Și mă gândeam că o viziune nouă pentru un an nou s-ar potrivi. Dar mă uitam la acest verset, mă gândeam să zic viitorul sună bine? Păi viitorul sună bine, deși asta era un logan a unei filme, nu de mult. Uh, el nu poate să sune bine decât cu Dumnezeu. El nu poate să sune bine și nu poate fi de bine viitorul nostru decât dacă Dumnezeu este în el. Eu cunosc planurile pe care le-am cuplit la voi. Vezi, Dumnezeu îi spunea poporului când era uh, în robie. Și când suporta conștiințele păcatului. fi bine să ne amintim acest lucru nu doar când ne doare sau că e greu, dar trebuie să realizăm de ce suntem unde suntem. Ne întrebam de ce mai suntem în viață, de ce suntem în țara asta, de ce suntem în orașul acesta. Uh, întrebarea reformulată ar suna mai bine, ar fi mai corect dacă de ce Dumnezeu ne-a lăsat în viață. De ce Dumnezeu ne-a pus în țara asta. De ce ne mai ține aici, dacă ne mai ține? De ce în orașul acesta și așa mai departe? De ce Dumnezeu? Pentru că Scriptura, la început, spune că la început Dumnezeu a creat toate lucrurile. Și când omul a intervenit în acest proces, în acest șir de lucruri, în această cauzalitate, dacă vreți, a vieții, la început Dumnezeu, lucrurile s-au stricat. Și cum place mie să spun, ne dă cu minus întotdeauna când Dumnezeu nu e la început. Eu cunosc planurile pe care le-am cu la voi. De ce Domnul, planul de pace și nu nerocire. Ca să vă dau un viitor și o de Speranță. Un alt lucru extrem de important pentru viitor. Nu-ți dorești un viitor dacă nu ai speranță. Chiar mai mult, viața, dacă ar fi să mergem în, în sensul acestei întrebări, de ce existăm, de ce încă stăm în viață, viața aceasta nu e totul. Dumnezeu a pregătit un loc pentru noi după viața aceasta să petrecem cu El veșnicia. Mă uitam la postarea unui, unui prieten pe Facebook când spunea, de-abia aștept să vină Domnul Isus, De-abia aștept să petrec timp cu Dumnezeu. M-a un pic așa, să sună cam cheesy așa, să sună lucrul să dar mă gândeam. Dacă e dorința omului, sinceră? Cred că ce spunea el este contrar realității inimii multor, multor creștini. Nu se așteaptă, nu de-abia așteaptă venirea Domnului, pentru că sunt prea legați de pământ. Și poate ajungem exact ca fetele lui Lot, încât îngerii va, vor trebui să ne smulgă de pe acest pământ, că prea legați suntem, când va veni Domnul. Ioan Gabiru 14, în primele trei versete, Iisus spune, apropo despre locul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru fiecare dintre pe viața aceasta, spune să nu vi se tulbure inima, credeți în Dumnezeu și credeți în mine. În casa tatălui meu sunt multe locuințe sau multe lăcașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Iar dacă mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce. Și vă voi lua cu mine și acolo unde sunt eu să fiți și voi. Acolo unde sunt eu să fiți și voi. Spunea cineva, ce tare e locul ăsta pe care l-a pregătit Domnul pentru noi, dacă de vreo 2000 de ani îl pregătește. Ne gândim noi așa. Deși Apostolul Pavel spune că lucrurile pe care le-a pregătit el pentru aceia care îl iubesc pe el încă nu s-au suit, nu, se, nu pot intra în mintea noastră. Rațiunea noastră nu le poate rumega. Acum, dacă totul este pregătit pentru noi, să ne punem din nou întrebarea: De ce suntem încă în viață? Dacă totul e pregătit pentru noi, spune o cântare veche, totul este pregătit. Da? De ce Dumnezeu nu ne ia pur și simplu la El? Pentru că Dumnezeu e simplu: pentru că Dumnezeu mare treabă cu noi. Mare de lucru pe acest pământ și mare de lucru cu noi. Când spunem cu noi, mai exact spunem că mare de lucru în noi, scopul fiind să ne transforme caracterul în asionarea asem- lui Iisus Hristos și Fiul său și prin noi, în noi și prin noi. Apropo de Dumnezeu, Dumnezeu are lucru mai de lucru în lumea noastră. Mă uitam la niște um, date din lumea noastră, în ce privește misiunea, misiunea creștină. Dumnezeu, într-adevăr, este la lucru în lumea noastră. Contrar părerii multora, printre care și credincioși, datorită faptului că ne apropiem de sfârșitul Lumii, auzim înainte de una din temerile românilor, sfârșitul Lumii, de vremurile din urmă astfel lumea s-a împietrit și nu mai crede în Dumnezeu. contrar acestei păreri, secerișul este mare. Domnul Iisus spunea acest lucru cu aproape 2000 de ani în urmă. Dacă deschideți cu mine la Matei, capitolul 9, și poate reușiți să păstrați un de acolo până mai încolo, Matei, capitolul 9, versetul 37, Iisus spune acolo, vorbește despre o problemă. Mare este secerișul, dar puțin sunt lucrători. Mare este secerișul. Secerișul este mare. Secerișul a fost și este în continuare mare. Asta trebuie să înțelegem. O să revenim la acest text. Puțin, problema stă în aceste cuvinte. Puțin sunt luccători. Puțin sunt lucători. Câteva exemple de ce se întâmplă în lumea noastră? Cum e Dumnezeu la lucrul în lumea noastră? În fiecare zi spune că în China sunt 30.000 de oameni care sunt la date care pur și simplu ne stămite în loc. Mai citeam o știre că în Iran, de exemplu, sunt doar 10.000. Nu știu dacă pe zi sau pe săptămână, dar cifra e mare. Se estimează că până în anul 2030, citeam un articol din The Telegraph, chiar de la începutul acestui an. Până în anul 2030, China va avea cel mai mare număr de creștini din lume. Peste Mexic, peste Satele Unite, adică peste 240 de milioane. Mă uitam, articolul era mai și arăta faptul că guvernul chinez încearcă pe toate părțile să, să controleze nu neapărat să se oprească, dar să controleze tot ce se întâmplă în fenomenul creștin. Pentru că a văzut că, deși au încercat prin persecuție să stopeze, de fapt, rezultatul a fost contrar, Opus a ceea ce ei s-așteptau. În Corea de Nord, țara din topul persecuției creștine din lume, în ciuda persecuției și regimului brutal de conducere a țării, mii de oameni se întorc la Hristos. Mii de oameni. În Iran, de exemplu, în ultimii 15 ani s-au întors la Cristos mai mulți oameni decât în ultimii 1400 de ani. Doar în ultimii 15 ani. Există în Iran peste 3000 de biserici de casă, majoritatea fiind conduse de studenți care s-au convertit de curând la Cristos. În lumea islamică, Dumnezeu folosește vise, viziuni, ca și televiziunea prin satele pentru ca oameni, mii și mii de oameni să audă Evanghelia. Dumnezeu. Este la lucru în lumea noastră. Dar spuneam noi că El are treabă cu noi. Are treabă în noi și are treabă prin noi. Realitatea este aceasta. Dumnezeu a fost întotdeauna. A fost, este și, ca să fim mai exact, și va fi întotdeauna la lucru. Și dorește ca să ne folosească însă pe fiecare dintre noi. În lucrarea sa. În planurile sale de salvare a fiecărui om. Asta este planul simplu al Dumnezeu să ne întrebăm, cum vedem noi oamenii din jurul nostru? Vedem oameni din jurul nostru ca potențial, mântuiți? Dumnezeu vede fiecare om, ca așa sunt timp, că spune Scriptura. Dumnezeu nu întârzie promisiunea sa de a se întoarce. De ce? Pentru că El dorește ca niciun om să nu piară. Și tot să vină la pocăință. Însă întrebarea este dacă nu credem în lucrul ăsta. Citam un articol care vorbește despre 10 lucruri care s-ar schimba în viața noastră dacă am crede Biblia pe cuvânt. Nu o să vă spun cele 10. Dar hai să ne punem întrebarea vizavi de ce spuneam. Dacă noi credem că Dumnezeu are răbdare și să așteaptă ca nici om să nu piară, deși în să stai el știe cine se va întoarce și cine nu se va întoarce, cine va beneficia de Harul Mântuitor al lui Dumnezeu și cine nu. Dar inima lui este ca niciun om să nu piară. Întrebam inima noastră cum e. Stăm în 2019, nu știu dacă vine să credeți. Dar nu de mult ne la filme care, la filme care, care dau cifre. Anul 2020. Păi iată că mai e un an. 2020. 20 Răbdarea Lui Dumnezeu e mare. Însă să întrebăm el, răbdarea Lui Dumnezeu e doar cu cei nemântuiți? Nu cumva este și cu cei mântuiți? În sensul în care El are lucruri de făcut în noi și prin noi. Cu fi la mântuirea tuturor oamenilor. Biblia este plină de, de exemple de oameni pe care Dumnezeu a folosit astfel. De la Adam, primul om, în Cineza, și până la Ioan, La nervosul, că era unul din fiii Tunetului, și care a devenit apostolul iubirii în Apocalipsa. Mesajul este clar. Dumnezeu ne-a creat cu scopul de a-L cunoaște și de a umbla cu El de aici și până în eternitate. Asta e mesajul. Clar. Dumnezeu ne-a creat pentru a-L cunoaște ca creator, ca mântuitor, ca Domn și de a umbla cu El mereu. Apropo de, de lucrul acesta, de inima Lui Dumnezeu, dacă deschideți la 2 cronici, 16 nou, un alt verset foarte citat. 2 Cronici 16 cu 9 Spune acolo în contextul acelui verset Căci Domnul își are privirea răspândită Pe întreg pământul Cu ce scop? Ca să-i, să-i sperie, nu? Să-i întărească, sau să-i sprijine Pe aceea căror inimă este devotată lui Domnul își are privirea răspândită pentru întreg pământul ca să întărească pe cei a căror inimă este devotată lui. Iată un, un mesaj atât de clar cu privire la inima lui Dumnezeu, la, la noi, oamenii. Apropo de inima noastră, ce vede Dumnezeu în inima noastră? La început de an, Dumnezeu ne mai dă un an, adică ne mai dă un an, ce facem cu el? Ce vede Dumnezeu la începutul acestui an în inima noastră? Cu ce este ocupată? Față de ce anume este devotată inima noastră. Și când spun lucrul ăsta, nu, 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 nu las ca o dojeană. Sau că presupun cumva eu că inima voastră nu ar fi cum trebuie înainte, Domnului. De multe ori avem, avem impresia asta. Iar s-a asta să ne dea. Dar nu, serios. Cui este devotată inima noastră? Față de ce? E foarte simplu și am auzit asta de multe ori, că felul în care ne petrece în timpul, unul ne petrece în timpul, unul ne petrece banii, resursele, emoțiile noastre, cam acolo, sau acele lucruri sunt cele care ne stăpânesc inima. Nu e greu de priceput lucrul ăsta. E de făcut. De priceput e simplu. Însă versetul acesta spune că Domnul caută oameni pe pământul și vrea să-i sprijinească pe aceea care, a căror inimă este devotată lui. Este inima noastră devotată în Lui. devotată înseamnă dedicat. Nu înseamnă că nu mai face nimic. Dar înseamnă că în tot ceea ce facem avem ca referință clară același lucru. În cazul nostru aceeași persoană, Dumnezeu. Înseamnă sfânt. Ideea de sfânt înseamnă pus deoparte, consacrat. În lumea aceasta nu e să spună să Domnul Iisus nu ne-a spus să fugim din lume. Spus să mergem în lume... Și Iacostul Iacov face clar lucru că religiunea adevărată este este să fim practici cu ceea ce credem noi, asemenea Domnului Iisus, și să ne păstăm neîntinați în lume. Asta înseamnă dedicare, practică. Trebuie să înțelegem cum stau lucrurile aici. Trebuie să înțelegem foarte bine cum stau lucrurile. Pentru că acest lucru, cum spuneam puțin mai înainte, ține de de viziunea noastră în viață. Cum vedem viața? Care este... Viziunea, vederea, care sunt ochii cu care privim lucrurile din viața noastră. Trebuie să vedem bine și să avem o viziune sănătoasă, okay. pentru că vai de noi că nu mai vedem. Mă uit, că vine vârsta, așa se spune. Când începi să nu mai vezi bine. Ai nevoie de ochelare, ai nevoie de ajutor. Ceea ce era o dată foarte simplu, nu mai este simplu. Unii dintre noi chiar ne mințim singur la capitolul ăsta. Cunosc persoane care n-au știut... Ani de zile că aveau nevoie de ochelare. Îmi chiar zâmbesc acum. Dar ce bine e să ai o viziune, o vedere sănătoasă asupra vieții. Șansa noastră, apropo, ca să fiu practic, șansa noastră la început de an este să ne reevaluăm viața. Să ne reevaluăm ochii. Și mi se spune că după o anumită vârstă e bine să te duci de cel puțin o dată pe an la doctor să analiză. Și asta e șansa noastră de început de an. Hai să vedem cum vedem lucrurile, ce este important în viața noastră, care este perspectiva vieții noastre pentru acest an. Știți, este o utopie, este un lucru imposibil să faci același lucru, să, să, să te aștepți la rezultate diferite. Dacă anul trecut a fost doar anul Domnului, că am dat înainte și nu ne-am prăbușit, deși știam că anumite lucruri nesănătoase, nu putem să pretine că așa în acesta va merge. Mă duc aminte când tata m-a temis cu uciorul la apă și mi-a dat și o palmă după cap. Nu înțelegeam de ce i am spus ca să nu spart, să nu spart și uciorul. Mă dați seama că am fost mult mai atent. Și șansa noastră este la început de an, cum spuneam, să ne revalăm viziunea noastră. Să știți că astfel viața nu are niciun sens. Dacă agenda lui Dumnezeu, la ce mă refer, dacă agenda lui Dumnezeu nu este și agenda noastră, atunci trăim degeaba. Dacă ne mișcăm în direcția greșită, trăim degeaba. Dar cum spunea cineva, cred că Rick Horner spunea, motivul pentru care nu te-am cu diavolul azi pe drum, este posibil că mergem în aceeași direcție cu el. Dacă îl pierdem pe Isus în viață, ce valoare are ceea ce câștigăm? Dacă îl uităm. Citeam un... un cuvinte al lui Bas Hamler, evanghelist. Una din ironiile bisericii, credincioșilor, spune Este faptul că oamenii care lucrează în numele Domnului Își găsesc rare ori timp pentru el Părinții lui Iisus l-au pierdut la templu Pe Isus. Și sunt Și nu sunt nici măcar ultimii Care l-au pierdut acolo Apropo de, vi- de viziune, cam cum a trebuit să vedem Care sunt lucrurile clare, simple Pentru că e clar că nu nu putem să avem pretenția să spunem lucruri noi. Nu, sunt toate la. Dar trebuie să fie importante și adevărate. În primul rând, Dumnezeu ne oferă, ne oferă oportunități. Cum să vedem lucrurile din anul acesta? Asta e unul din lucrurile clare trebuie să le avem. Dumnezeu ne va oferi oportunități. Vom avea ochi să le vedem. Ce înseamnă asta? Că Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze? Roman, capitolul 8, dacă deschideți cu mine, versetul 31 și 32. Roman 8:31. Ce vom spune deci despre aceste lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care nu și-a cruciat propriul său fiu ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da împreună cu el toate lucrurile? uitați vă ce spune Pavel aici. Dumnezeu e cu noi, cine poate fi împotriva noastră? Asta nu este o întrebare, cu Biblia la prima parte. Dacă Dumnezeu e cu noi. Nu, nu. Întrebarea este se referă la doua parte. Dacă sau datorită adevărului că Dumnezeu este cu noi, este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Răspunsul e clar: nu. Dar la modul concret, trebuie să legăm acest <veri> lucru despre să ne ancorăm în ceva. Speranța asta să fie ancorată în ceva. Și Pavel dă exemplu acesta. Dacă Dumnezeu nu l-a curțat pe singurul lui fiu, astăzi suntem în, în, în duminică în care ne amintim de șerfa Domnului Iisus. Iată cum să ne gândim. Dacă Dumnezeu n-a cruțat pe singurul lui Fiul. Am spus-o și o să mai spun. Jertfa Domnului Isus, crucea Domnului Isus este unul din cele mai uitate lucruri și ignorate lucruri de de greștin. Dacă n-ar fi așa, viețile noastre ar fi la fel. Nu ar fi la fel. Ar fi altfel. Ar fi cumva n gândi gândit alcumva am vedea oamenii alcumva. L-am vedea pe Dumnezeu, în primul rând, cumva. Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze. Cum ne va da împreună cu El toate lucrurile? Și este clar că în contextul acesta, puțin mai jos, Apostolul Pavel spune că toate lucrurile Dumnezeu lucrează pe ele spre bine celor ce iubesc pe El. Și să-L de El. Este clar că să acele lucruri, nu neapărat lucrurile care le-am dorit noi, că noi nu știm ce vrem în muturi. Ca să lămurim treaba asta, să înțelegem la ce lucruri ne va da El Efeseni 2 cu 10. Un alt verset cunoscut. Unde Dumnezeu vrea să ne folosească. Deci Dumnezeu vrea să ne ofere anul acesta oportunități. Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze. Dar mai exact ce înseamnă acesta? Dumnezeu vrea să ne folosească. Căci noi suntem lucrarea Lui. Efeseni 2 cu 10. Creați în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în El. <coughs> pentru faptele bune. Vă-ți? Un adevăr clar și sigur este noi suntem lucrarea Lui. În Hristos suntem o nouă făptură, o nouă creație, o nouă lucrare. E lucrare în progres însă. E un proces, transformarea aceasta. Dar a început în Hristos, credința în El, în jertfa Lui. Dar spune că la modul concret, practic, înseamnă că noi ne vom angrena în faptele bune pe care Dumnezeu le-a mai înainte, în atocușința Lui, ca să umblăm în ele. Asta e un lucru principal al viziunii noastre în acest an. Dumnezeu ne va da oportunități. Le vom vedea. Le vom folosi. Dar să vedem bine lucrurile, ca aș vrea să vedem echilibrat. Un al doilea lucru care ține viziunea sănătoasă privind la viață este acest adevăr. Ne înfrângem singuri. Sau cum am spus în alte ocazii, ne furăm singuri. La ce mă refer? Ne înfrângem singur prin lipsa de cuvânt a Lui Dumnezeu în viața noastră. Deschideți cu la Psalmul 119, ăla mare. Psalmul 119, versetul nou, iar la fel un verset cunoscut. Psalmistul își pune întrebarea, cum își va păstra sau cum își va ține curată tânărul cărarea? Și răspunsul vine clar. Păzind cuvântul tău. Îndreptându-se după cuvântul tău. Și răspunsul lui în versetul 11 sau decizia. Vedeți? Dumnezeu ne spune adevărul. Cum pot să fiu un ascultarea de El? Cum să am o viață dreaptă? Sănătoasă? Păi păzind cuvântul lui Dumnezeu. Păzind cuvântul lui Dumnezeu. Îndreptându-mă după principiile Lui. Versetul 11. Decizie. Aici trebuie să ajungem. Strâng cuvântul tău sau cuvintele tale în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Cu alte cuvinte, singurul mod în care păcatul descrește în viața noastră, influența lui, prezența lui în viața noastră, este modul în care eu aleg să fac ce spune Dumnezeu. Eu aleg cuvântul lui Dumnezeu să mă influențeze, să mă inspire. Singurul mod în care rămân în viață este să mănâncă. Cum se spune, suntem ceea ce mâncăm, ceea ce bem și ceea ce dormim. Sau cum dormim, cum ne odihnim. La fel, din punct de vedere spiritual, suntem plăcuți din Dumnezeu în funcție de ceea ce facem cu cuvântul lui Dumnezeu. Îl păzim. Ne după El. Este prima noastră referință. Anul acesta va fi cuvântul lui Dumnezeu, principul lui Dumnezeu, prima referință. Va fi El al de Va fi prioritate. Va fi nelipsit în viața noastră, în gândurile noastre, în rugăciunile noastre. Rugăciunile, apropo, uh, pentru că următorul lucru în care prin care ne înfrângem este lipsa de rugăciune. Rugăciunile devin slabe, defocusate, dezaxate și chiar, chiar nesănătoase fără cuvântul lui Dumnezeu. Verificați-vă cum vă rugați. Singurul mod în care te este fiind în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că spunem niște prostii de multe ori în rugăciunea noastră. Și ne mirăm de ce Dumnezeu ne ascultă. Uitați-vă la ce spune Iacov, capitolul 4, versetul 2. Apropo de rugăciune, ne înfrângem singuri prin lipsa de cuvânt în viața noastră și ne înfrângem singuri prin lipsa de rugăciune. Iacov 4 cu 2 spune, voi doriți, dar nu aveți. Și mi-am câte vre- cât de vrem. Ucideți și răvniți sau poftiți, dar nu puteți obține. Cât invidioși putem să fim? Când ne băgăm nasul în viețile oamenilor. Pentru că asta e moda. Asta înseamnă socializare astăzi. Vă certați și vă luptați, dar nu aveți. Pentru că nu cereți, spune aici. Deci, nu cereți, dar care prelua cu cererea? Sau cereți, dar nu primiți, pentru că cereți este rău. Ca să risipiți în plăcerile voastre. Așa ajungem să cerem lucrul Dumnezeu în mod greșit. Fie în mod greșit, fie lucruri greșite. Pentru că nu e Cuvântul lui Dumnezeu care să ne îndrume, să ne lumineze. Așa că să întrebăm, oare cât de deștept, oare cât de bine văd eu când, când am curajul, pentru că e un curaj oarecum, de fapt e un curaj prostesc, să dau prin viață fără Cuvântul lui Dumnezeu, fără cuvintele Lui dădure de viață. Și asta să ne înfrângem singuri. Cum ne mai înfrângem? Ne înfrângem prin lipsa de dragoste și ascultare față de Dumnezeu. Când spun ascultare, nu mă referă la auzire, ci la împlinire. Ioan 14, versetul 23, Domnul Iisus spune clar. Dacă mă iubește cineva, ce va face? Va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi, iar noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. În original, Iisus spune, și noi ne vom face casă cu el. Oare cum e să trăiești cu Dumnezeu, cu tatăl, cu fiul? Când spunem, vie împărăția ta, facă să voi voia ta. La ce ne referim? Pentru că se spun așa, dacă mă iubești, păzești cuvântul meu. Și când, când nu există o dragoste de acest gen, există o iluzie a dragostei. Avem impresia că lui Dumnezeu, de fapt, mințin. Și dacă mi-aduc aminte bine, la începutul bisericii, minciuna în potria Duhului Sfânt n-a fost prea plăcută și agrabilă lui Dumnezeu. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. dacă. Dacă. Ne mai înfrângem prin lipsa de viziune. Am să citim împreună câteva versete din Exodul, capitolul 4. Exemplul lui Moise. Exodul, capitolul 4, versetul 10. Și aș vrea să observăm câte lipsit de, de, de viziune a fost Moise la început. Și a plătit pentru asta, să știți. Lipsa de viziune de la Dumnezeu, să știți că nu e un lucru care nu costă. Care nu ne va costa. Probabil cel mai scump e să trăiești fără a avea obișnire la Dumnezeu privire la viața ta. capitolul 4, versetul 10 spune, când Dumnezeu îi spune, Moise, te-am ales pe tine, vreau să mergi pentru mine la popor. Uita ce spune Moise. Spune, Dar Moise i-a zis Domnului, stăpâne, niciodată nu am fost vorbitor bun. Adică nu stai au... să vent. Nici în trecut, nici chiar acum când ai vorbit robului tău, am vorbirea și limba încurcată. Era bălbâit. Atunci Domnul l-a întrebat. Și apropo, nu fusese întotdeauna așa. El fusese mare orator, spune Ștefan, în povestirea sa din fapte șapte, despre Moise, spune era un orator. Dar pe 40 de ani de pustie, să vorbească. asta. Dumnezeu l-a, l-a scuturat bine. Am vorbirea și limba încurcată. Atunci Domnul a zis, cine a făcut gura omului? Iată ce înseamnă viziunea lui Dumnezeu. Cum vede Dumnezeu? Cine a făcut gura omului? Cine a făcut pe mut sau pe surd? Cine a făcut vederea sau orbirea? Oare nu eu, Domnul? Acum. Cu atât acum îi spune în Moise. Auzi, cine te-a muțit pe tine? Cine te-a dus pe tine la, la tăcere? Moise falimenta, pur și simplu. a recunoaște că tot acest timp al vieții sale Dumnezeu l-a folosit. De ce? Că Dumnezeu lucrează în noi mai întâi? apoi prin noi și spune acum du-te că eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce să spui cum spune spunea Iremia te știu înainte să fii născut eu voi fi cu tine eu îți da cuvintele pe care să le spui și Iremia, eu sunt un copil spunea, motivul meu, nu știu să vorbesc eu voi fi gura cu ta și te voi învăța ce să spui însă Moise, uitați-vă la curajul lui Moise și să zice că asta este curajul prostesc pe care îl avem și noi să te pune, te rog, te pe altcineva. Și atunci mânia Domnului s-a aprins în potriva lui Moise și i-a zis, dacă reușești să-L mânii pe Dumnezeu, oare cât de prost să fii? Deci Dumnezeu spune, îți spune, îți dă mură în gură. Îți spune, cine a făcut gura ta? Cine te-a făcut pe tine? Cine te-a luat de acolo, te-a fost, adus aici, în pustia, în malian? Cine este în viața ta? Și spune, ca să vedeți că un cost la refuzat viziunea de la partea lui Dumnezeu. Vederea lui, planul lui, perspectiva lui pentru viața noastră. Spune, nu este Levitul Aron frate cu tine? Știu că el poate vorbi bine. Chiar acum vine să te întâlnească, iar când te va vedea, să-i inima lui. Să stai de vorbă cu el și să-l și să vorbească toate cuvintele pe care ți le-am dat. Eu vor fi cu gura ta și cu gura lui și te voi învăța să taci. Ce să faci? El va vorbi poporului în locul tău, el îți va strugi de gură și tu vei fii pentru el cum este Dumnezeu pentru tine. Ia în mâna acest că căci el, cu el, va-i face asemenele. Știți? Dacă citim mai departe, Moise avea să plătească pentru decizia asta. Încăpățenarea lui. Te pe cine vrei tu. l costat, să știți. Și ne va costa și pe noi, ori de câte ori, refuzăm să înțelegem că Dumnezeu are un plan cu noi. Planul lui e mai bun decât planul noastră. Agenda lui e mai bună decât a noastră. Agenda lui, având o viață noastră, trăind-o, ne vom bucura o veșnicie. Ca să nu mai vorbesc de aici pe pământ. Nu va fi ușoară, dar de când lucrurile bune în lumea noastră sunt ușoare și sunt ieftine. Ia în mână acest că căci cu el voi face semnele. Puțin mai înainte Dumnezeu îi spune ce e în mână? Un toiag. Oare ce este în mâna noastră? Sau ce este în viața noastră că Dumnezeu nu a dat și pe care Dumnezeu vrea să foloseasc Dumnezeu poate folosi pe oricine și pe orice. Exemplu. Iacov, un înșelător. Multe sunt, de exemplu. Cir, un împărat păgân. în Nețar. Și chiar pe Pavel l-a folosit, un persecutor, Aprin. al lui Isus Hristos. Astea oameni pe oricine și orice. A folosit Dumnezeu un rug aprins, vorbind despre Moise. Un rug pe care l-a prins. Nu rugul era diferit, focul era diferit. Noi noi trebuie să fim super diferiți. Nu. Dumnezeu în noi. Un Ce ai în mână? Un ce minun a făcut Dumnezeu prin acel toiag. A folosit chiar în numărul 22 o măgăriță. A salvat viața unui om asta e unul din lucrurile, una dintre întrebările din pe lista mea, întrebări care de-abia știu să le pun Domnului. care treabă treaba cu animalele care vorbesc? Dar Dumnezeu a folosit o măgăriță. Deci, cum vedem? Da? Trebuie să vedem că Dumnezeu ne va da ocazii, ne va da oportunități. El vrea să ne binevărteze, vrea să ne folosească. El deja are pregătite lucruri. Mai nu suntem curioși măcar. Oare ce are Dumnezeu în plan cu noi? Să zic că viața se vede cumva, când privim prin această adevăr. Dumnezeu are ceva în plan cu fiecare dintre noi. Probabil cel mai bine este să știi ce are Dumnezeu cu tine și să faci acel lucru. Da? Dar ne batem singuri. Ne înfrângem singuri, spuneam, prin lipsă de cuvânt, lipsă de rugăciune, lipsă de dragoste și ascultare de împlinirea cuvântului Dumnezeu și lipsă de viziune. Refuzăm viziunea în Dumnezeu. Deci ce să facem? O viziune care nu are o parte practică, o dorință clară de a face ceea ce vede, ceea ce înțelege, ceea ce plănuiește, este o viziune goală. Nu fostea nimic. Ce facem? Păi, în mod practic, să ne amintim ce a făcut Dumnezeu în trecut. În doi cronici, Capitolul 16, mai deschidem acolo, e un verset în care um, contextul e acolo. Dumnezeu spune, nu aveau cușiții și libienii o oștire numeroasă cu care, și cu care și cu foarte mulți călăreți. Și totuși, pentru că te-ai încrezut în Domnul, El i-a dat în mâna ta. Un exemplu. Sau a aminte când îți tremurau pantaloni pe tine? Erau mulți și foarte mulți. Și totuși, pentru că te-ai crezut în inima ta, în mine, mi am dat pe mâna ta. Oare de câte ori Dumnezeu a intervenit în viața noastră? Era mici, neputincioși, neștiutori și totuși Dumnezeu a intervenit în viața noastră. Să ne amintim cu Dumnezeu lucrat în trecut. Pentru ca să căpătăm inimă, încurajare. Ce mai putem să facem? Să cerem viziune și dorință. Acestea sunt două lucruri care trebuie să meargă la pachet. Nu doar să cerem Dumnezeu, Doamne, arată Arată-mi ce vrei tu, ce plan ai cu mine. Dar să ne dea Dumnezeu și dorință să urmăm viziunea asta. Mai aveți degetul în Matei 9? Ia să deschidem acolo. Matei 9, versetul 36, Să citim acum? Uitați-vă cum vedea Isus pe oameni. Mai înainte spuneam, oare cum îi vedem pe oameni din viața noastră? Adică cei din casa noastră? Cei de la serviciu? de pe scară, stradă. Cum îi vedem? Iată cum vedea Iisus oamenii. Matei 9, cu 36. Când a văzut el mulțimile, s-a făcut milă de ele pentru că erau necășite și neajutorate ca niște oi care nu au păstor. Atunci l-a zis lucenicilor săi. Săcerișul este mare, dar lucrătorii sunt puțini. Rugați-l deci pe Domnul Săcerișului să trimite lucrător la Săcerișul său. Vedem cum e să cerem viziune și dorință. Lugazil l dar pe Domnul Secerișului Să scoate în lucrători Păi, cine aveau să devine primit lucrători? Chiar ucenicii Chiar ucenicii Trebuie să avem în vedere că atunci când Dumnezeu îi spune Doamne, arată ce vrei să faci Dumnezeu ne cheamă pe noi Când Dumnezeu îți dă idei să faci ceva Gândește-te că nu la întâmplare ți-a dat ochi să vezi nu te suprapune pe mine când vă spui, Dar n-ai vrea să faci tu chiar lucrurile, dacă tot ai idee. Am văzut oameni că s-au suprapune pe mine. Oh, păi, ți ușor. Păi nu, dar dacă tot Domnul ți-a vorbit, nu? Ar fi păcat să pierzi o de această oportunitate, pentru că Dumnezeu anul acesta ne va da oportunități. Ce mai putem să facem? Să ne dedicăm lui Dumnezeu. Ăsta e la treia lucrare trebuie să la pachet. Viziune, dorință de a o trăi, dar și dedicare. Nu merge fără asta. În 2 crone 15 cu 2. Când Dumnezeu vorbește lui Asa, îi spune așa. Asa, tot Iuda și Beniamin ascultați-mă. Domnul este cu voi când și voi sunteți cu El. Dacă îl veți căuta, El se va lăsa găsit de voi. Și dacă îl părăsiți, și el vă va părăsi. Te să în cap lucrul ăsta. Dacă îl veți căuta, îl veți găsi. El se va lăsa găsit de voi. Și dacă îl părăsiți, și el se va părăsi. Avertizarea din apostolul Pavel din Timpul 10 cu 12 Cel care crede că stă în picioare, să aibă grijă să nu cadă. Mergem mână-mână cu acest lucru. Nu trebuie să nu, să, să nu ne prostim singuri. Că ne învrângem singuri, dar ne și prostim singuri. Avem impresia că dacă nu ne face de cap Dumnezeu, ce să facă și El? Că copiii Lui nu suntem cu toții. Nu, ne înșelăm singuri. Pentru că Biblia spune: Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Și oare ce înseamnă în momentul când tu nu vrei viziunea lui Dumnezeu pentru viața ta? Perspectiva lui, scopurile sale. Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Celor mândri. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Deci, Dumnezeu ne va da oportunități. Ne înfrângem singuri. Ce să facem? Să privim în trecut, să vedem că Dumnezeu a lucrat, să cerem viziune și dorință și să, să, să cerem Dumnezeu să ne ajutăm să le ridicăm Lui. Da? Cum, spune prof, cum spunea omul Dumnezeu, ascultați-mă! Asta era liderul. Ascultați-mă tot Iuda! Ascultați-mă Beniamin! Iuda și Beniamin mai să m-a lângă Dumnezeu, din 12 seminții. Dumnezeu întotdeauna a avut o rămășiță. Să nu uităm, să nu ne așteptăm la... Treziri mari. asta sunt treaba lui Dumnezeu. Cum faci? Dar să facem parte din rămășiță. Și mai e un lucru important. Spuneam, la cine folosești o viziune dacă rămâne doar în mintea noastră? La faza de gând sau la fază de discuție. Și suntem buni. Suntem buni. Unii dintre noi chiar suntem buni să facem planuri și suntem buni să discutăm. La ce bun însă să discutăm despre ce plan are Dumnezeu, să tot discutăm despre ce face Dumnezeu, ce vrea El, ce a făcut, cum a făcut și ce vrea să facă cu noi, dacă nu punem practică? Al patrulea lucru important în viziune este să facem, să trecem la treabă. Viziunea fără acțiune, spunea Joe Baker, un om de afaceri. Viziunea fără acțiune este doar un vis. Acțiunea fără viziune este doar un timp pierdut. Viziunea însoțită cu acțiunea Poate schimba lumea. Întotdeauna a fost așa. Vezi, diferența o facem atunci când trăim ceea ce credem. Diferența o facem atunci când umblăm în ascultare Dumnezeu. Așa a fost de la început. Enoch, ce spune în, în Geneza 5 cu 24, a umblat cu Dumnezeu și pentru că Dumnezeu i-a plăcut de el, la loc. Și așa s-a întâmplat cu noi. Noi, a crezut în planul Lui Dumnezeu, dar și ce a mai făcut? Spune în Geneza 6 cu 22 că a umplit în tocmai tot ce i-a Dumnezeu. Bă, și n-a fost puține. Și nu știa. Nu era meșter constructor de corăbii mari ca arca lui. Noi. Nu? Dar a făcut totul. E clar că Dumnezeu va Să facem. Când să facem? Când credeți? De acum. De acolo încolo, astăzi, și 4,7 spune asta dacă auziți glasul lui. Nu vă împietriți inimile. Pentru că asta este o alegere. Probabil că fenomenul care descrie, din păcate, după spuse Domnului Isus și al apostolilor, care descrie vremurile noastre, vremurile de sfârșit, este împietrirea inimii. Dar împietrirea inimii este o alegere, să știți. Este alegerea de a ignora viziunea perspectiva lui Dumnezeu. Asta însă cu inima noastră, ne Și știi care e problema? O inimă pedită, habar n-are că e bedita. Îi vorbești, îi spui, îi torni, dar nu primește. Dacă n-ar fi așa, biserica noastră ar fi altcuma. Ioan 5, cu 24, Iisus spune adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvântul meu și crede în ceea ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată. ce a trecut din moarte la viață. Eu am 14 cu 15. Isus spunea: Dacă mă iubiți, veți spăși poruncile mele. Eu am 15 cu 14. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Rău, în grad, erau două, feluri, două cuvinte pentru prieteni. Cuvântul folosit aici de prieteni, voi sunteți prietenii mei, este un cuvânt care se referă la prietenii Împăratului. Prieten prinde, știți, spune, dar uh, împăratul împărat. Împăratul este împărat. Sunt copii ai unui Dumnezeu, dar Dumnezeu este împăratul. Este Domnul. Și o să mai citesc, dacă vreți, să citim împreună dintr-un loc în care anul trecut, spre sfârșit, am tot citit cel puțin de două ori, la sfârșitul anului. Matei 7 cu 24. Iată ce spune Isus, apropo de, de auzirea. Noastră, privire la lucrurile în Dumnezeu, la viziunea Lui Dumnezeu, la perspectiva în Dumnezeu. Matei 7:24 De aceea, oricine aude aceste cuvinte ale mele și le împlinește, va fi un om, va fi asemănat cu un om înțelept, care și-a construit casa pe stâncă. Și în versetul 26, însă, oricine aude aceste cuvintele mele și nu le pune în practică, va fi asemănat cu un om nesăbuit, care și-a construit casa pe nisip. Și cum spuneam, în context Domnul Iisus spune și vor veni ploaia și voile. furtuna. Va veni, cu siguranță. E doar o chestiune de timp. Și atunci, important este ca să fim găsiți oameni care nu doar am auzit, nu doar am văzut, dar am pus în practică. Să i cuvântul tău uni mea ca să nu păcătesc împotriva ta. Haideți să rugăm. Doamne, te rugăm să ne ajuți pentru că fără ajutorul tău, fără Duhul tău cel Sfânt, nu putem, să ne, nu putem să, vedem, să ne vedem starea, nu putem să ne dorim viziunea ta, nu putem să ne ridicăm ție. Tu ne cunoști pe fiecare între noi, așa cum suntem, dar ne înveți pe fiecare între noi să venim la tine și să, recunoaștem, să ne să cunoaștem dependența de tine, nevoia de tine să recunoaște că prin firea noastră nu numai că nu, suntem, nu putem fi plăcuți ție, pentru că tu nu ai o astfel de jerfă. dar chiar nu putem să ne transformăm, nu putem să, să te ascultăm pe tine de aceea te rugăm să ne ajuți în, în, în pragul acestui an pentru acest an nou pe care tu ne-l dai dacă ne-l da prin harul tău să-l trăim în voia ta în viziunea ta, în perspectiva ta ca să nu rugătăm să nu argăm degeaba. Să nu trăim degeaba. Tregăm să ne ajut la aceasta. În numărul Domnului Iisus. Amin.